0: Hoi,
1: ik ben Boelie. En ik ben Daniella. En, en welkom bij,
0: bij de, de Recovery, recovery Club. Hey. Hallo allemaal, welkom bij aflevering 3 van de Recovery Club. We gaan het vandaag hebben over praktische tips tijdens herstel, want ja, ik denk dat iedereen die wel nodig heeft en gaat graag wil horen, maar um, we beginnen even met de, de week, de hoogtepunten en de dieptepunten. Hoe was die van jou, Bobby?
1: Die van mij was, uh, ja, mijn hoogtepunt was echt wel een hele leuke roeitraining die ik heb gehad. Um, het was gewoon heel fijn, heel gezellig en het ging lekker goed. En mijn absoluut dieptepunt was um, dat ik vijf uur had geslapen en toen... Uh, ...een hele dag stage had. En dan werk ik met kinderen. En die kinderen zijn echt nog nooit zo druk geweest, geloof ik. Ik denk dat ze allemaal voelden dat ik weinig had geslapen. Dus uh, ja, dat was wel mijn dieptepuntje. Ik was blij toen ik weer naar huis kon, oh, denk ik. Ik kan me voorstellen,
0: ja. Um, och man, wat zijn die van mij? Ja, goede vraag. Nou ja, mijn... Um, begin maar even met de slechte nieuws. nieuwste dieptepunt was... Uh, ...dat ik echt, echt heel veel nare ding had wat betreft mijn lijf. Gewoon echt... Dat is elke week denk ik het zo, hè? Met, met de ziekte van Lyme, dat je gewoon niet... Uh, dat je eigenlijk altijd kwakkelt. Maar het hoogtepunt, ja, het klinkt echt enorm cliché. Maar um, ik woon dus in het midden van Amsterdam. En... Ik woon dus tegenover een hele leuke kroeg, mijn favoriete kroeg, ik zal het niet benoemen, want anders krijg ik straks allemaal post. <laughs> allemaal post, <laughs> liefdesbrieven, liefdesbrieven, nou zou ik dat niet heel erg vinden. Maar, uh, en ik fietste daar op een vrijdagavond uh, langs en het was zo verschrikkelijk vol. Ik was, ik was uit eten geweest met, uh, met vrienden. En ik dacht, jeetje, normaal gesproken zou ik nu helemaal volledig in de lampen hangen. En uh, een, een club uit gaan zoeken waar ik naartoe zou gaan. En ik had echt zoiets van: oh, ik heb er helemaal geen zin meer in. Toen dacht ik: ben ik nou officieel oud aan het worden? Uh, ik word dit jaar dan 32, wat nog steeds jong is. Maar uh, ik weet niet. Het is, ik vond het ergens een hoogtepunt dat ik, dat ik kon voelen wat ik nodig had. Want normaal heb ik een enorme ziekelijke FOMO. Dat ik denk, oh man, het is vrijdagavond, ik moet wat doen. Maar ik had echt zoiets, nee, ik ga lekker naar huis, op de bank, met mami mondje. Lekker Married at First Sight UK oh, kijken. Heerlijk. Super cliché, ja. Nee, maar ik vond het, uh, ja, een soort wel hoogtepunt, ja. Oh, wat goed. En dan voor een ander misschien een dieptepunt, maar voor mij was het een hoogtepunt. Ja, ja. Een, mooi,
1: een mooi hoogtepunt. Ja? Ja, Ging zeker.
0: Niet? Heb jij FOMO?
1: Ja, echt heel erg, inderdaad. Echt verschrikkelijk. Ja, dat ik dan denk van, oh... Ook, ik kan ook bedenken van, ik ga er naartoe en ik ga er maar heel even naartoe. Maar dan ben ik daar en dan wil ik de hele tijd blijven. Want dan denk ik denk ja, maar als ik nu wegga, dan gaat er daarna sowieso iets leuks gebeuren. Oh ja, ja. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Oh, dat heb ik minder. Ik heb meer, als ik er eenmaal ben, denk ik, oh, I made it. En dan kan ik er echt een uurtje zijn, denk ik, nou, ik heb iedereen gezien hier. Ik weet wat de vibe is Oh is ja, oh nee, dat heb ik en... helemaal niet. Nee? Wat grappig. Dus ja. jij hebt meer de FOMO als je er helemaal niet heen gaat. Ja, dan denk ik, oh, wat heb ik gemist. En vaak als ik er dan oh, ja. eenmaal ben, denk ik mm -hmm. Zoveel
1: had ik niet gemist.
0: Nee, precies, ja. En als het echt heel leuk is, dan blijf je natuurlijk ja. plakken. Maar mijn, mijn oma zei altijd, je moet op het hoogtepunt weggaan. En ja. de meeste mensen blijven tot het dieptepunt. Ja,
1: dat klopt. Dat, zo iemand ben ik. Oh ja? Ja, omdat ik dus dan denk van het hoogtepunt gaat misschien nog komen.
0: Oh. Zo vaak als ik niet ga, dan denk ik van oké, okay, ik heb niks gemist. Precies. Ja, nee, oké, okay, dat begrijp ik. Ja, nee, ik zie dan daarna de Instagram-stories en denk ik... Ja, zie je, ik had er toch bij moeten zijn. Maar ja, dan hoor je achteraf van... Ja, joh, je hebt niks gemist. Nee, precies. dat, dat is ook altijd hetzelfde. Ja, dus al, op Instagram is altijd alles mooier dan, uh, dan in het echte leven. Maar goed, ja, nou ja, oké, okay, we hebben allebei vormen. Je zet al denken dat na corona, of door corona, dat niemand dat meer heeft. Hè? Ja, hè?
1: eigenlijk wel. Maar ik denk dat is je allemaal zo betreft. teruggegooid bent op jezelf. Ja. Ja, ik denk inderdaad dat het versterkt is. Omdat... Mensen nu nog meer zoiets hebben van ik wil echt wel, we hebben het zo lang niet gehad, nu moet ik overal bij zijn. Ja.
0: Ja. Nee, ik ben een soort van meer gaan isoleren. Omdat ik denk, oh, ik, ik trek het niet meer al die prikkels. Ja, ja ik hield
1: sowieso altijd wel van op mezelf zijn.
0: Ja, ik ook. Ik, altijd die balans hebben we ja, mij ons allebei heel erg nodig. Ja, zeker. Ja, nou ja, anyway, oké, okay. jongens, we gaan naar de uh, tips. We zijn, hadden zoiets van, we willen iedereen een soort van handvaten geven in herstel, Want ik denk dat dat um, ja, heel handig is, aangezien wij zelf natuurlijk allebei en uh, ik heb dan een eetsternis gehad. Jij kan nog wel zeggen dat je een eetsternis hebt. Ja, een eetsternis hebt. Dus um, wil jij met uh, eentje beginnen? Ja, ik wil wel
1: beginnen met um, de rigiditeit loslaten in bijvoorbeeld het eetmoment te hebben... En in de soort eten die je hebt, dat was voor mij echt een heel erg groot ding, iets dus wat ik ook echt heel lang nog vast heb gehouden. En ik denk dat ik inmiddels wel durf te zeggen dat ik daar echt steeds meer vanaf kom, zeg maar, uh, en daar losser in word.
0: Ja. Dus uh, dat lijkt me wel mooi om te bespreken. De rigiditeit, ja. Nee, dat is wel iets wat een eetstoornis natuurlijk eigenlijk helemaal omvat. Hè? Ja. Dat alleen maar eetregels. En heel veel mensen denken nog steeds... Ja, een eetstoornis houdt in dat je meer moet gaan eten. Nee, ja. De, onder andere. Maar uiteindelijk zit het hem in de kleinste dingen. Die opgeteld natuurlijk hè, tot iets groters maken. En dat is altijd waar ik heel erg naar vraag. Van oké, okay, hoe zit het met... De eetregels, welke eetregels heb je eigenlijk? En als we het hebben over rigiditeit, dan kan je een voorbeeld um, nemen, bijvoorbeeld van altijd op dezelfde tijden moeten eten. Um, eten uitstellen, om zo ja. min mogelijk eet eetmomenten te hebben. Um, van dezelfde borden eten, met hetzelfde bestek, van hetzelfde kopje drinken, op een bepaalde temperatuur. Als het te heet is, dan is het, is het niet goed. Als het te koud is, is het niet goed. Eigenlijk, het eten moet voor de eetstoornis perfect zijn. Ja, want anders is het zonde. Anders is het zonde van de calorieën tussen haakjes. En um, ja, je wilt er eigenlijk vanuit je eetstoornis alles aan doen om dat te voorkomen. En ja. dat is denk ik wel wat, uh, wat die rigiditeit omvat.
1: Ja, ook gewoon heel erg dat... Toch nog een manier vinden om die controle te houden. En controle uiten ook toch op je lichaam. Um, het doet misschien... Niet visueel iets met je lichaam. Je lichaam gaat er niet anders door uitzien. Maar als je lichaam zegt van ik wil om vier uur eten. En jij zegt nee, zes uur is een goede tijd. Dan, dan ben je natuurlijk nog steeds eigenlijk je lichaam aan het proberen te omzeilen. Mm -hmm. um, maar wel op een heel sociaal geaccepteerde manier ook. Ik denk dat ik dat ook altijd wel lastig vond. Dat het Zeker in Nederland, het is heel normaal dat je tussen vijf en zes gaat eten. Mm -hmm. Dus dan moest dat ook. Terwijl ja, uh, uiteindelijk, dat is natuurlijk gewoon onzin. En kan je ook om negen uur een keer je avondeten gaan eten. Ja. En daarvoor lekker
0: snacken. Ja. Ja. So, ja. Maar ik denk ook dat het ligt er natuurlijk aan. Of je nog thuis woont, of je ja. op jezelf bent. Kijk, ik bepaal mijn eigen eettijden al pff, nou ja, sinds mijn zestiende. Omdat ik sinds tien al op mezelf woonde Dus ik kon eten wanneer ik wilde. En, uh, maar inderdaad... Toen ik een eetsternis had, was het wel altijd altijd om dezelfde tijd. En als het een kwartier later was, dan raakte ik al helemaal paniek. of Eigenlijk meer als het vroeger was natuurlijk. Omdat ik ja. dan dacht, dan heb ik ook meer eetmomenten. En dat is natuurlijk weer, het komt uiteindelijk meer op één ding. Meer eetmomenten betekent ook meer eten, meer calorieën. Zorg weer voor sneller aankomen, la di la di la. Allemaal is de angst voor aankomen toch wat onderliggende. Um, maar dat is, kijk, ik natuurlijk af en toe als je, laten we zeggen, als je een gezin hebt... En of je bent part of a family. Dan zal je inderdaad je aan vaste tijden moeten houden. Ja. Want ja, de kinderen moeten op een bepaalde tijd eten. Dus dat, dat is gewoon heel normaal. Alleen dat betekent niet dat je daar omheen niet de dingen kan doen die jij zelf wilt. Dus ik bedoel alleen al als je studeert of school hebt, dat zal jij ook weer hebben. Dat je um, je gewoon een bepaalde tijd moet houden wanneer je ja. pauze hebt. Top? Ja, precies. Zeker. Ja. Uiteindelijk kom je er niet op. Je kan
1: er niet omheen, er is gewoon een ritme in, in de Nederlandse maatschappij... ...in je gezin waarschijnlijk, in je werkende leven, je studerende leven. Dat ritme is er gewoon en daar uh, ding op een bepaalde manier op aan te houden. Maar dat doorvoeren tot in het extreme, dat is natuurlijk eigenlijk wel onderdeel van de eetstoornis. En um, ja, dat is goed om, om los te gaan laten, ook om te zorgen dat het uiteindelijk niet tot paniek leidt. Tuurlijk kan het zo zijn dat je op de meeste dagen om zes uur zult eten... Maar je moet niet in de stress raken omdat je een keer om vijf uur moet eten. Of een keer om acht uur pas gaat avondeten. Dat, dat moet ook gewoon kunnen. Ja. En wat mij daarin heel erg heeft geholpen is om dingen echt gewoon compleet om te draaien. Niet uh, vijf minuten later mijn avondeten gaan eten. Hoewel dat trouwens ook heeft geholpen. Maar ook um, bijvoorbeeld dat je... Uh, Juist de dingen die je normaal gesproken bij de lunch eet... als ontbijt gaat eten. En juist de dingen die je normaal gesproken als ontbijt eet, bij het avondeten gaat eten. En juist de dingen die je normaal gesproken bij het avondeten eet... als lunch gaat eten. Ja. Gewoon dat soort dingen. Het volledig anders doen. Dat hielp bij mij heel erg om een soort van die impasse... waar ik in was gekomen te doorbreken. Ja.
0: ja, ja Het is heel simpel. Opposite actions eigenlijk. Ja, ja? Echt Elke keer weer tegenovergesteld doen van wat je eet eetsternis wil. Dus voel jij weerstand richting... inderdaad laten we zeggen pankoek eten... Voor de lunch of voor het avondeten. Ik noem maar even een simpel voorbeeld. Als jij weerstand hebt en het antwoord is. Hè, heb je weerstand ja. oké, okay, Dan moet je dat gaan doen. Ja. Dat is een eetregel. En die eetregels die voelen inderdaad heel erg um, onschuldig vaak. Omdat inderdaad we leven in een maatschappij. Waarin dat allemaal heel erg wordt genormaliseerd en versterkt. Maar daarin moet je jezelf dus heel serieus nemen... dat jij hebt een eetstoornis. En een normaal persoon zonder eetstoornis... die kan dat soort dingen doen zonder dat dat echt rigide wordt. Die kan makkelijk zeggen, oké, okay, ik ga een week met vrienden weg. Ik laat het lekker allemaal los. Ik ga eten wat los en vast zit. Whatever, zonder paniek. Iemand met eetstoornis, die vindt dat natuurlijk heel moeilijk... als je dat niet hebt getraind. Ja. Dus dat is wel echt een ding. Dus act as if it's not a thing. Act as if it's not a fear. Oftewel, doe alsof het geen angst is... En door, het, door eigenlijk te blijven luisteren naar je eetsternis, hou je het ook in stand. hè? Ja. ja, en eigenlijk
1: daarin gewoon een soort van challenges voor jezelf te
0: maken. En echt
1: uh, ja, gewoon specifieke uitdagingen aan te gaan. Probeer het maar eens een keer een dag of een week uit. Kijk maar eens wat er gaat gebeuren als je het volledig anders gaat doen. In plaats van uh, op de manier waarop je zit, altijd al wil met hetzelfde ontbijt. Dat is ook iets wat we, wat we echt heel vaak zie voor, uh, voorbij zien komen. Is dat mensen iedere dag hetzelfde eten. Um, en tuurlijk kun je ergens een voorkeur voor hebben. Maar ga bij jezelf, als je in herstel bent van een eetstoord. Dus wel na van, doe ik dit omdat ik dit echt heel erg lekker vind en hier iedere dag zin in heb. Of doe ik dit omdat ik het eigenlijk gewoon heel eng vind om iets anders te gaan doen. Ja. En als het antwoord het tweede is, dan is de
0: tip ook, ga dan iets anders doen. Ja. Ja, nee, het is een heel, heel goed voorbeeld. Want mijn, uh, ik, ik ken heel veel mensen die jaar in, jaar uit echt letterlijk hetzelfde ontbijt eten. Ja. Zonder eetstoornis dan, hè. En mijn moeder is er eentje van. Maar als ik tegen mijn moeder zeg, man, sorry, we hebben dit, dat of dat niet in huis. Niet dat we samen wonen, maar even een voorbeeld. En ze zou iets anders moeten eten. Totaal geen enkel probleem. Precies. En dan is het helemaal prima. Dat, ja.
1: ja ook, ook, soms is het ook gewoon gemakkelijk om iedere dag hetzelfde ontbijt te eten. Ja. Um, maar inderdaad, als het stress op gaat leveren op het moment dat het niet kan of dat er iets anders is, waardoor je uh, een keer iets anders zou moeten of zou willen, dan,
0: dan is het niet om uit te dagen. Ja, precies, ja. Ja, en een ander ding is: een, ja, een van de grootste dingen, denk ik, voor heel veel mensen zijn, is calorieën tellen. Ja. Hoe kom je daar vanaf? Nou ja, ik heb daar mijn eigen ideeën bij. En hoe ik er vanaf ben gekomen is. Door letterlijk um, eigenlijk ook weer hè, hierin het tegenovergestelde te doen van wat mijn eternis wil. Dus bijvoorbeeld pakken, omdraaien, al dat soort dingen. Daar ben ik dus echt, echt, echt bewust mee gestopt. En als ik dan merkte dat ik bijvoorbeeld een... Hè, of soms gebeurde het te zaken is onbewust. Dan stond ik in de supermarkt met een pak omgedraaid in mijn handen. En dan keek ik naar de calorieën. En als ik dan die paniekreactie ervaarde. Of ervoor. Wat is het? Ervoer? Volgens mij is ervoor Maar ervoor, ik weet het ook nooit bij dat werk. Ja, nou ja, in ieder geval ervoor. Um... Dan wist ik, oké, okay, dit geeft mij informatie van, oké, okay, dit vindt mijn eetsternis dus niet prettig. En dus deed ik het tegenovergestelde en pakte ik het juist en legde ik het in mijn mandje. Ja. En door dat elke keer te doen, door echt juist die weerstand op te zoeken wat betreft calorieën. Zoals ik bijvoorbeeld op tussendoortje altijd wist, oké, okay, ik wil iets onder de, weet ik veel, 200 calorieën, 250 calorieën. Dan ging ik daar bewust overheen. En op een gegeven moment, act as if it's not a thing. Dus ik deed alsof het geen ding was, alsof calorieën geen ding was. Want ik luisterde niet naar wat mijn eetvernis wilde. Dus mijn eetsternis gaf mij ook geen reden om daar elke keer aan te denken. Dus ik werd er niet aan herinnerd. Dus in gegeven merkte ik dat ik steeds minder aan het tellen was. Steeds minder uh, de importance van calorieën, zeg maar. Um, uh, hoe zeg je dat nou? Ik kom even niet af.
1: Het belang van calorieën
0: steeds meer... Ja, ging zien voor wat het werkelijk was. Een stuk minder belangrijk dan je eetsoornis het maakt natuurlijk. Exact, ja. Dus dat was wel echt heel, um, heel fijn. Om, om dat te merken dat dat een, een best wel een simpel trucje was. Dat ja. die weerstand gewoon letterlijk gaan uitzitten en uitdagen. En dat er in feite niets gebeurde als ik het product ging eten wat meer calorieën bevatte dan wat mijn eetsoornis wilde. Want laten we allemaal heel eerlijk zijn... Een eetstrain is dat je zo min mogelijk calorieën binnenkrijgt, toch? Ja, meestal wel. Ja, ja. Of zo
1: min mogelijk vetten of zo min mogelijk suikers of iets ja. anders waar je het eten aan meet. Maar volgens mij is het inderdaad wel vrij universeel dat mensen inderdaad wel hun eten gewoon zo min mogelijk ja. willen hebben. Ja. ja. Wat mij daarin ook wel heel erg heeft geholpen was om uh, ook nieuwe producten te kopen waarvan ik niet wist wat er precies in zat. Ja. Um, kijk, van heel veel dingen weet ik nog steeds. Gewoon dat er ongeveer in zit. Maar van het ene merk weet ik het specifiek, omdat ik het uh, in mijn eetwars heel vaak heb gegeten. En toen altijd keek hoeveel calorieën erin zaten. En van het andere merk weet ik het niet. Misschien zitten er weer een paar calorieën meer in. Misschien zitten er een paar calorieën minder in. Um, maakt me uiteindelijk ook niet zoveel uit. Maar door het niet precies te weten, ging mijn eetwars er al minder mee aan de haal. Nee. En door dan ook nog, als ik merkte bij mezelf: van, oh ja, ik ben nu echt aan het nadenken van, goh, wat ben ik, heb ik nou eigenlijk gegeten allemaal? En dan toch snel dat uitrekenen. Als je dat merkt bij jezelf, van oké, okay, dat ben ik niet aan het doen, je bewust gaan afleiden met andere dingen. Of gooi je er wat mij een paar random getallen in, dat deed ik ook wel eens. Of ik ging er echt een spelletje van maken. Dat ik zeg maar even een compleet random getal, maar dat ik dan 352 calorieën x had. En dan ging ik dat optellen bij 648. En dan dacht ik, nee oké, okay, we gaan het helemaal anders doen. Dus dan maakte ik van 352, maakte ik 30.000. Uh, 537 want dan had ik dus net wat extra getallen gewoon in dat serie toegevoegd nee. en dan zeg ik natuurlijk uiteindelijk helemaal niks meer nee. Nee. en dat hield me altijd wel om, om gewoon toch te stoppen met het tellen, ook al weet ik van heel veel dingen nog wat erin zit, en als je het aan me zou vragen van goh, reken eens uit hoeveel calorieën je hebt gegeten en ik heb onthouden wat ik heb gegeten dan lukt dat me waarschijnlijk ook nog ja. maar je moet jezelf echt wel bewust stoppen op het moment dat je merkt van oké, okay, ik ben dit aan het doen
0: ja. Want het gaat zo automatisch op een gegeven moment. Klopt, ja. En het mooie is, op een gegeven moment merkte ik ook dat hoe meer ik er tegenin ging en hoe meer ik ging eten, letterlijk hoe minder dus ik die, ook die behoefte had om te tellen. Omdat ik dacht, ja, ik ga toch al ver over het getal heen wat dat mijn eetstoornis wilde. Ik bedoel, het had geen zin meer om duizenden calorieën te tellen. Want nee. ja, op een gegeven moment, ten eerste is het super vermoeiend. En ten tweede dacht ik, ja, ik ben alweer de kwijt, Maar we helemaal van mm -hmm. volgende aan beginnen. En ik heb lichte dyscalculie, dus dat helpt zeker. <laughs> Kijk, dat is handig. Ja. Maar ja, ja, dat hielp echt enorm. Ja,
1: en sowieso ook wel, um, als je meer gaat eten en aankomt. En ook gewoon daadwerkelijk lichamelijk echt herstelt. Mm -hmm. Dan wordt dat hele compulsieve, wordt automatisch ook minder. Ja. Dus dat is ook wel echt een ding. Het, het, ik tel ook niet meer per ongeluk met mijn calorieën die ik op een dag heb gegeten ofzo, en dat heeft deels echt wel te maken met dat ik mezelf voortdurend afleide als ik, als ik het wel deed, maar dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat ik daar een stuk minder compulsief ben en dat het me ook niet heel veel
0: meer kan schelen nee, precies, dat heb ik ook ja. um, oké, okay, nou dat is dan denk ik calorieën heb jij daar nog iets een ander voorbeeld uh, in?
1: nee, ik denk het niet nog ja trouwens nog wel. Um, ik merkte ook altijd, hoewel die trouwens ook wel eigenlijk bij vergelijken kan, is misschien wel een mooi bruggetje. Oké, okay, ja, we wilden overgaan op vergelijken. Nou, There you go. Um, ik wilde zeggen van als je aan tafel zit en dan zag ik altijd al die producten op tafel staan, en dan miste ik van oké, dat ze daarin, dat ze daarin. Um, of ik ging juist kijken van oké, okay, die eet dat, die eet dat. En dan ging ik dus Terwijl ik, als ik merkte van oké, okay, dat ben ik aan het doen, ging ik een soort van een spelletje met mezelf spelen. Dat kon dan echt zo heel simpel van uh, noem alle gele dingen op die op tafel staan of zo. Of noem alle paarse dingen op. Zoek in de ruimte naar een foto. Zoiets dergelijks. Gewoon iets waarmee ik mezelf heel gemakkelijk even kon afleiden van alle getallen die er op dat moment in mijn hoofd gingen of... Uh, Inderdaad van, oh, maar heeft zij nou meer rijst dan ik of minder? Mm -hmm. en dus heeft, hij, heeft hij nou meer vlees of minder? Ja. Dus dat, uh, dat ging me dus altijd zo afleiden. Ja. Dat hielp bij mij ook heel erg. Ja. ja, en pakken omdraaien als je dat kan. Ja, dus sowieso. Stickertjes erop pakken ja. ook heel veel. Ja. Uh, met, een, met een markeerstift gewoon eroverheen gaan. Klopt. Ja. Dingen uit
0: de verpakking halen. Ja. Maar uiteindelijk wat wel zo is natuurlijk dat je wordt... en helaas in andere landen is dat veel erger aanwezig dan hier. Met name in Amerika en de UK. Er staan tegenwoordig overal calorieën naast. Ja. op de menu's en zo, wat ik echt wel heel heftig vind. Dus ja, je wordt er... en ik zou me niks verbazen als hier in Nederland ook een keer doorgevoerd wordt op die manier. Maar op je mij, wordt er... in een
1: schoolkantine was dat. Oh ja?
0: En dan stond er ook nog eens bij hoeveel je dan moest lopen
1: of moest fietsen oh, Dat mayor. is echt erg, ja.
0: Oh nee, dat was nog een beetje voor mijn tijd. Dat, dat hadden wij nog niet, maar... Zelfs niet, ja, volgens mij in de Starbucks en zo was dat vroeger ook niet. Is dat nu wel? Ja. Nu heb je ook. In ook... Nederland? Nou, in, ja, goed, goed dat je het vraagt. Ik ben lang niet in de Starbucks hier in Nederland geweest, maar wel in, uh, in, in Amerika. Ja, bizar nee, toch? Overal staat het bij. En, ja, het is dus wel iets waar je gewoon geconfronteerd mee wordt. Ja. En je kan het niet... Altijd maar vermijden. Dus eigenlijk als je merkt dat je weer die weerstand voelt. En dat is eigenlijk bij alles zo in herstel. Als je merkt dat je weerstand ervaart. Tegenovergestelde doen, opposite actions. En dan uiteindelijk dat is het hele rewiring proces. Ja. Dus als je dat blijft aangaan, maar op een gegeven moment wordt het neutraal. Dan voel je die er, ja, dan ervaar je gewoon niet meer die angst. Precies.
1: En ook dat is ook zo met vergelijken. Als je inderdaad. Je kan, je kan moeilijk met oogkleppen op gaan lopen je hele leven door om maar niet te zien wat een ander eet. Ja. Um, maar het heeft uiteindelijk de waarde die jij eraan geeft. En ga maar eens een keer als je denkt van oh die persoon heeft minder. Doe er nog een schepje bovenop op je eigen bord en ga maar eens ervaren hoe het is om veel meer te eten ja. dan die ander. Kijk maar eens wat het met je doet en waarschijnlijk zal het in eerste instantie een heleboel angst oproepen. Maar als je het maar vaak genoeg doet en ook voor jezelf gaat relativeren van ja, wat zegt het nou eigenlijk dat die persoon dat heeft gegeten? Vaak weet je helemaal niet dat ze verder dan die dag hebben gegeten. Mm -hmm. Jij hebt niet hun lichaam. Hun lichaam kan iets heel anders nodig hebben dan jij. Bijvoorbeeld mijn zusje en ik hebben allebei super veel eten nodig. Dat is mijn broertje ook. Um, en mijn moeder heeft een stuk minder eten nodig. Ja, als ik met mijn moeder ga vergelijken, dan heb ik altijd meer dan, mm -hmm. meer dan dat zij doet. Maar als ik mijn moeders hoeveelheid ga eten, dat is voor mijn lichaam gewoon niet goed.
0: Nee, nee. Nou was voor mij, terugblikkend op mijn eigen herstel, was het een stukje vergelijken met mijn moeder. Denk ik wel echt een van de moeilijkste en grootste pijlers van mijn eigen herstel... En um, ik denk niet zozeer dat het echt te maken had met de hoeveelheid. Want mijn moeder, ja, mijn moeder is gewoon een heel klein, petit vrouwtje. En die heeft gewoon echt niet veel nodig. Tenminste, dat zegt ze en dat ze eet ook. Ik zeg altijd: mijn moeder eet als een baby bird. En die kan ook echt zeggen: Jezus, wat een hoeveelheid. Als ja, ik het gewoon een keer opschep voor mezelf. En dan zegt ze: Nou, ik moet echt een kwart daarvan hoor. Maar dat heeft echt, heeft me heel lang iets gedaan. Maar ik denk dat het ook kwam omdat ik enig kind was. En omdat ja. ik altijd te horen kreeg hoe fantastisch knap en geweldig mijn moeder was. En me dus altijd op een... Nou ja, me minder voelde dan haar. Ja. En altijd heel erg graag wilde zijn zoals zij was. Dus ik denk dat daar meer iets... Hè, als iemand zich daarin herkent, dat daar meer onder ligt... Dan alleen maar puur het, het specifieke vergelijken. Want als ik het bijvoorbeeld met een, met een vriendin had, had dat veel minder. Oh ja. Dus dat, ik had het wel in het algemeen, was het zeker een ding. Absoluut. En zeker als iemand dan zei, goh, zo, lekker gegeten. Ja, die ook hè. En dan en vooral in haar stijl, als je
1: dan nog met extreme honger zit. Ja. En dan al die, al die mensen die dat soort dingen zeggen. En dan denk ik echt, oh, je kan ook gewoon je mond houden. Ja. Echt waar, hou je smoothie. Ja. Ik hoef
0: niet te weten dat, ik, dat je
1: vindt dat ik veel eet. Ja.
0: Ik weet dat heel goed cool dat ik tegenover. Dat was met vrienden van mijn moeder. We gingen uit eten. En ik had toen een eetstoornis. En dat wisten ze ook En die Zeiden: Goh, lekker bordje opgegeten. Oh, God. <laughs> Alsof ik echt twee was. Wat achteraf gezien heel grappig. Maar destijds schoot zo in de verdediging. Ja. Ik, ik, oh, vreselijk. Ja. Dat gaat, dat soort opmerkingen. Je, je komt mensen tegen die dat soort dingen zeggen. Ja, precies. Ook dat weer. Maar goed, oké. Okay, um, ja, compulsief bewegen, dat is een hele grote natuurlijk. Ja. Het hele bewegingsdrang uh, dingetje. Ja. Hoe ben jij daar daarvan afgekomen? Ik ben echt gewoon gestopt met
1: bewegen. Ja, althans niet helemaal bewegen. Ik, ik moest uh, nog naar het toilet lopen en naar de supermarkt lopen. Ja. Maar um, ik ben helemaal gestopt met sporten. Ja. Mm -hmm. En um, ook een soort van de subtiele dingen. Ik had niet alle subtiele bewegingen die ik deed, had ik niet in kaart. Maar ik werd me dus wel steeds bewuster van. En ik ben dus eigenlijk um, een soort van cold turkey gestopt met die subtiele beweging. In die zin dat iedere keer als ik merkte van oké, okay, dit is een subtiele beweging die ik toch wel doe om nog meer calorieën te verbranden, dat ik daar dan direct mee stopte. Um, en uiteindelijk is dat cold turkey stoppen wel voor mij echt heel belangrijk geweest, hmm. denk ik. Ja. En dat is niet voor iedereen zo, volgens mij. Er zijn ook echt mensen die zeggen, ja, ik moet dat gewoon afbouwen. En dat is ook prima, als je van jezelf weet... Van, nou, dat dat werkt en dat is niet mijn eetstoornis... die ik toch nog zo lang mogelijk wil om die controle te houden. Maar voor mij heeft het wel echt geholpen om helemaal te stoppen. Ja. En ook echt wel voor een langere periode. Want wat ik ook in de vorige podcast volgens mij al zei... van, um, ik ging redelijk snel in herstel weer bewegen... En toen kwam ik er toch na een tijdje weer achter van ja, uh, hier zit toch nog wel heel veel lichaamsbeeld mm. achter. En, en het heeft het gewoon heel lang geduurd voordat ik dat echt los van elkaar kon gaan zien.
0: Ja, ja. Ja, bij mij was het ook heel lang echt een ding. Um, totdat ik op een gegeven moment letterlijk niet meer kon bewegen vanwege de line En dat was eigenlijk de reden waarom ik zo uh, teruggevallen ben. Omdat ik zoiets had van, tenminste mijn zo van, ja maar je beweegt nu niet. Ja. Dus je, bent, ja, je hebt dan ook minder eten nodig. Nou, daar ging het al helemaal fout. Dus ik koppelde inderdaad. En grappig genoeg, ik heb mezelf ook een hele lange tijd ervan overtuigd. En dit zie ik ook heel vaak gebeuren. Dat ik bewoog vanuit een gezonde reden... Maar toen ik het niet meer kon, toen ging het helemaal mis. Dus achteraf Precies. gezien was het natuurlijk helemaal, was het, zat ik nog vol die eetstoornis. Maar ook omdat onze maatschappij, hè, het is heel erg sociaal geaccepteerd ja. natuurlijk. Dus ja, ik zag, ik zag niks verkeerds erin. Alleen achteraf gezien, bij mij was het absoluut compulsief. Terwijl mijn vriendinnen maanden hè, konden stoppen met sporten. En bij mij was het echt een ding... Um, dus bij mij was het ook... Cold Turkey heeft uiteindelijk geholpen... dat, het, uh, ja, dat, dat ik, moest het echt, ik moest echt stoppen. Dus toen ik alleen ben gegaan... toen ik absoluut niks bewogen. Echt nul. Inderdaad, alleen naar het toilet gaan. zoals boodschappen deed ik niet zelf. Um, en dat was het ongeveer. En uiteindelijk, ja, ik ben nooit meer teruggegaan... naar het sporten wat ik destijds deed. Ik kan, ik, mijn beweging is vrij beperkt... door mijn fysieke beperkingen in het algemeen. Dus ik heb daar ook nooit meer, meer mee hoeven te dealen... Maar ja, ik vind cold turkey stoppen echt het meest helpende. Dat zie ik ook ja. bij cliënten. Ik zeg altijd, probeer een maximum van 30 minuutjes aan te houden. En dat is dan including uh, boodschappen doen, weet je wel, weet ik wel ergens aan toe fietsen, met een vriendinnetje iets doen en alles wat erboven zit. En als je merkt dat je heel erg in dat beloningssysteem zit, van oké, okay, ik moet... Uh, ...bewegen om eten te kunnen verdienen... ...zorg er dan in ieder geval voor... ...dat je elke keer als je hebt bewogen... ...en als het meer is dan dat je eigenlijk zou hè, mogen... ...dat je dan ook extra eet. Ja. Dat is echt een dikke middelvinger naar de eetstoornis. Als je twijfelt... ...zit is is hier een gezonde intentie achter? Als je twijfelt... ...bij twijfel altijd eten. En wat ik ook altijd wel leuk vond... Of niet leuk, ...ik vond het echt verschrikkelijk om te
1: doen... ...maar wat wel heel erg hielp... ...was om um, als ik dan ging sporten... Twee keer de hoeveelheid te eten die ik had verbrand. Ja. Uh, natuurlijk, dat is niet uh, dat ik wil zeggen... Nou, we gaan vooral even precies uitrekenen hoeveel je hebt verbrand. Maar ruwweg weet je over het algemeen wel wat je hebt verbrand. En wat je ongeveer bij zou moeten eten. Mm -hmm. uh, en ga dat twee keer doen. En als je merkt van oké, okay, nou, dan hoef ik eigenlijk niet meer te sporten. Dan is dat een heel, heel duidelijk teken. Ja. Dat er toch iets anders onder ligt dan het... Um, dan, dan gewoon voor een gezonde reden of omdat het niet anders kan willen bewegen. Ja, ja. Ik moet trouwens nog wel zeggen, um, ik zei dat ik Kool turk ben gestopt, dat is ook zo de eerste keer. Na mijn terugval heb ik het uiteindelijk wel um, dus afgebouwd tot gewoon uh, een gezonde hoeveelheid op een dag. Of eigenlijk niet eens op een dag, want iedere dag bewegen is in mijn geval niet per se gezond. Uh, Althans, zeg maar in die zin ik heb nog geen behoefte om iedere dag te gaan sporten. Dus nee. ik ga ook niet iedere dag sporten. En toen heb ik het wel afgebouwd. Maar dat was dus wel al, toen was mijn relatie tot sporten
0: al echt een stuk verbeterd. Ja. Ja, ja het is interessant wat er gebeurt als het, als het wegvalt. Hè? In mijn ja. geval, ik kan het dus niet meer. Ik, ik beweeg echt heel weinig. En bij mij is er totaal geen link meer tussen. Uh, Oké, okay, ik moet dan ook minder gaan eten. Nee. Want ook dat, als je, stel je hebt echt minder nodig. Um,
1: wat het toch op zekere hoogte natuurlijk zo is dan geeft je lichaam wel aan wat dat is Absoluut. en wat je nu nodig hebt is je basis en wat je als je sport, dat is je basis plus extra wat je sport, dat is niet uh, dan moet je niet meteen gaan stoppen met je basis
0: eten als, ja. je, als je stopt met sporten precies, nee. je lichaam inderdaad geeft het heel duidelijk aan ja, ja. oké okay, um... Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben, weet je, dingen. Er zijn zoveel dingen die we kunnen bespreken die wij bijvoorbeeld zelf niet per se hebben gehad. Bijvoorbeeld dingen als spit and chew, braken natuurlijk. Dat zijn al best wel heftige dingen die bij heel veel mensen ook voorkomt. Ja, weet je, de, ook afleiding. Ik zeg altijd: probeer een soort van recovery toolbox te creëren wat betreft afleidingen. Want. Er gaan sowieso, het, het, niet elke dag gaat van leien dakje. Er zijn altijd, we zeggen altijd, recovery is not linear. Het is altijd met ups en downs. Dus er zullen altijd momenten zijn waarin je weer even in die, zeg maar, die knee-jerk reaction is. Dan vanuit de eternus handelen. En weet je, we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Alleen ga er dan bij jezelf na van oké, okay, wat kan ik inzetten in plaats van. Ja. Dus probeer echt op zoek te gaan naar jouw. We hebben het hier net ook al over gehad. Wat zijn jouw afleidingen dan? Je moet echt gaan kijken, wat helpt jou? Bij mij was het bijvoorbeeld kralen. Ik vond sieraden maken altijd heel leuk. Tot de dag van vandaag. Ik ben heel creatief. Dus dat vind ik echt heel leuk. Ik neemt ook niet heel veel ruimte in beslag. Je hoeft niet een hele ezel neer te zetten. Nee, om precies. te gaan schilderen, weet je wel. Dus dat vond ik zelf altijd heel fijn. Naar een podcast luisteren tegelijkertijd. Dan um, sla je twee vliegen in één klap. Serietje kijken. Weet je wel, dat soort ja. dingen. Ja. Ik vond ook een boek lezen fijn. En wat ik ook wel altijd vond... Um, als
1: ik met iemand bijvoorbeeld ging bellen... of af ging spreken om... bijvoorbeeld, ik had een online rummy cup open. Ik had natuurlijk ook als je met huisgenoten woont... Uh, een echt dat een spelletje spelen. Maar iets wat je eigenlijk minimaal voor een bepaalde tijd moest doen. Want dat betekende altijd dat ik in geval voor, voor dat half uur... of hoe lang het zou duren, niet kon gaan sporten. En eigenlijk was bij mij vaak dat eerste half uur... of die eerste drie kwartier... Waren een soort van het heftigst. Die eerste drie kwartier na dat ik had gezegd. Ik ga niet sporten. Dan was de paniek gewoon het hoogst. En als ik dat eenmaal had uitgezeten. Dan kon ik wel weer een beetje verder met mijn dag. En dan had ik nog wel afleiding nodig. En ik vond het zeker niet fijn. Maar dan
0: kwam ik er met het relativeren wel uit. Ja en ik heb nog een andere praktische tip. Waar ik het net ook al over had. Is dat ik deed dat zelf ook. Dat alles heel erg op. ...dezelfde plek moest worden gegeten... ...op dezelfde temperatuur... ...van hetzelfde portje met hetzelfde vorkje... Nou, ...noem het maar op. Dat zie je ook heel vaak uh, bij eetstornissen... ...omdat alles he, perfecte zaakjes moet zijn... ...en als het niet perfect is, oh my god. Wat heel erg helpt is om een andere plek te gaan eten. Ja. Bijvoorbeeld in je huis, als je plek hebt... ...kijk, ik woon heel klein, maar ik heb bijvoorbeeld twee... Uh, eetkamerstoelen, en ik heb zelfs als ik op een andere eetkamerstoel zit... heb ik het gevoel alsof ik in een ander appartement zit, <lacht> bij wijze van spreken. Het kan een hele kleine verandering zijn. Omdat jij die bepaalde associatie hebt met dat bordje. Ook met, met hè, bepaalde eettijden, met bepaalde rigiditeit. Dus het kan letterlijk zijn je muur schilderen, van een, op een andere plek gaan eten. Het liefst natuurlijk ook op een andere tijd. Dat zijn ook dingetjes die, uh, ja, die, die handig zijn. Ja, zeker om te doorbreken wat je eigenlijk momenteel doet, dus dat is uh, ja, iets wat mij heel erg heeft geholpen. Mij ook ja. Ik ben ook wel, ik eet ook echt
1: niet meer altijd aan tafel. Dat is ook. Het wordt, oh, dat moet ik zeggen dat dat wel een beetje mijn bedbeef is van klinieken. Um, is dat tussendoor altijd ze altijd keurig netjes op een bordje worden gelegd? Oh ja. En de appel altijd precies in bordjes wordt gesneden. En dat er altijd aan tafel moet worden gegeten. Ja. Op zich, zich snap ik in een kliniek dat het vrij handig is als er zoveel mensen rondlopen. Dat niet iedereen op de grond gaat eten. Ja. En dat de schoonmakers iedere vijf minuten moeten schoonmaken. Ja. Maar um, voor mezelf, uh, ja, dat werkt gewoon niet. Ik, het is ook gewoon goed als je een appel uit je hand kan eten. En uh, een je kan hebben liggen. En niet eerst op een bordje een stukje chocolade moet hebben gelegd. Ja. En gewoon af en toe lekker op de bank eten of zo. Oh, ik doe dat echt alleen maar.
0: Ja, ja ik moet ook zeggen, als ik wel aan tafel zit, heb ik heel vaak een serie aan ja, ja, Nou, dat is wel een hele mooie. Want uh, er wordt heel erg, ook vanuit onze maatschappij, gezegd van... Oh, je moet mindful eten. En het moet allemaal op een bepaald tempo. Nee, juist absoluut niet. Zeker niet als je een eetsternis hebt of een verleden met een is. Eten is gewoon eten. Weet je, het hoeft niet perfect. Het, het is ook vaak staan, tussendoor, lopen. Doe ik vaak vaak wel niet een broodje even snel smeren en tussendoor eten. Ja,
1: toen ik hier naartoe kwam nog. Ik heb echt ja. gewoon in de metro maar even een broodje gegeten. Want ik, ik had geen tijd om, om thuis te lunchen, zeg maar. Het ja. is heel simpel gewoon. Ja,
0: precies. Ja, dat doe ik zo vaak. Gewoon even snel tussendoor. Even loop, loop, loop. Eet, eet, eet. En toen ik, oh my god, dat, dat kon ik vroeger. Ja, ik kon het wel, maar ik deed het niet. Uh, omdat het allemaal zo perfect moest zijn. Ja. En, uh, ja. Ja, dat is wel heel grappig dat nu ook als je buiten de deur eet... Ja, het is niet altijd helemaal fantastisch geweldig. Nee,
1: dat is ook wel wat ik echt... Ik had
0: um, uit eten gaan zo
1: opgehemeld. En ja. toen ging het weer een af en toe uit eten. En toen dacht ik, oh, mm -hmm. het is prima. Maar het was niet helemaal wat ik in mijn hoofd had, zeg maar. Het is, het is echt wel lekker. Maar in mijn hoofd was het echt van, dat is echt het perfecte eten. En dan, ja. uh, dat was dan iets waar je zo van naartoe leefde of zo. Ja. En toen bleek ik uiteindelijk van oké, okay, het is lekker, het is fijn dat ik iemand anders voor mij heeft gekookt, het is super gezellig, mm -hmm. maar het is wel gewoon eten. Klopt. Ja. En inderdaad, soms zelfs dat je denkt: oh, ik had liever iets anders gehad eigenlijk. Dat is ja. niet zo
0: lekker, maar dat is ook oké. Okay ja en wat nou als je ook eten bestelt wat niet helemaal perfect is hè dat, ja dat is dus ook oh mijn god ik heb geld uitgegeven maar ja, niet perfect is. Dus nou dat is het onge...
1: het vult weet ja. je het geeft je energie en je hebt geleerd dat je dat niet lekker vindt en als je het echt heel vies vindt, dan kan je het ook laten staan ja. uh, dat heb ik ook wel eens gedaan dat ik dacht nou dit is, dit is echt gewoon niet aan mij besteed om dit nee. uh, dat was een avocado milkshake oh ja ja nee dat is ook niet mijn was, ding nee maar ja dat, dat is uh, blijkbaar typisch iets Indonesisch. En ik wilde oh. het gewoon heel graag een keer proberen. Ja. Ik dacht, ik ben hier nu, ik zie het hier overal staan. Ik ja. moet het toch een keer proberen. Maar ja. nee, dat
0: was, uh, ja. was niet zo lekker. Dus ja. ik laat het laten staan. Ja, ik was laatst ook in een, uh, in een restaurant in uh, Frankrijk. En, want ik woon daar dan part-time. En het is echt wel best wel een duur restaurant ook. En ik kwam daar aan. Nou, het ziet er super leuk uit, super fancy. De borden zijn ook heel mooi opgemaakt. Maar het eten aan zich was echt gewoon... Zo brem, brem zout. Het is oh. zo zout dat ik echt dacht: Jezus, lijkt alsof ze met een zoutvaatje gewoon ja, zijn precies. uitgeschoten. Toch heb ik het opgegeten, want ja, ik moest eten. Daarna doorsna was niet te doen. Uh, dus ja, mijn ervaring is dat het vaak tegenvalt. Ja. Dan, dan, ik heb ook al vrij gezet met mijn moeder uh, een, een, toe, een toetje ge gegeten. Dan was het een. Um, chocolat, uh, chocolat dan weet ik veel. Nou, toen keken we elkaar aan van dit is echt niet normaal zo lekker. Maar dat gebeurt eigenlijk vrijwel vrij nooit. Dat idee heb ik ook. Dat het, ja. het vaker tegenvalt dan dat het echt ja.
1: al je verwachtingen overtreft. En dat is ook gewoon prima. Uiteindelijk, althans, ik ga vaak gewoon uit eten voor de gezelligheid. En niet ik zozeer... Uh, omdat hij nu nou komt echt de hemel aan eten. Nee. Het uh, ligt ook zeker trouwens niet alle koks die, die, die mogelijk luisteren. En die zich nu beleefd voor dat ligt niet aan jullie kunsten. maar nee. Soms ook wel. Maar soms is je dat waar.
0: Ja. ja, en soms weet je, dan is het inderdaad niks. En dat is ook weer een leermoment. En ja, je moet wel weet je, eten. Je hoeft niet op een voetstuk te, te komen te staan. Nee. En um, ja, ik weet je, we zijn, er zijn zoveel... Dingen die haken en ogen aan, aan een eetstoornis hebben. En ik denk, we hebben nog niet eens... We're just scratching the surface. Van alle dingen die er zijn. Absoluut. Weet je, dat is er zo verschrikkelijk veel. En dat vind ik ook zelf het interessante aan... Aan, een, aan een, het eetstoornis verleden te hebben gehad, weet je Er zijn zoveel dingen waar ik me kan inleven bij mensen. Dat ik denk, wauw. Ja, ja
1: het is zoveel... Uh... Dat vond ik ook wel. Je weet wel dat een eetstoornis je hele leven beïnvloedt. Ja. Maar pas toen ik ging herstellen, mm -hmm. dat ik merkte van. Oh, dus dit is ook iets eetgestort. Ja. Oh, dit, dit, dit
0: beïnvloedt het ook. Ja. Uh, er zijn, het heeft zoveel facetten, zeg maar. Ja, ja want het zijpelt door. We kregen laatst ook een vraag en die wil ik eigenlijk zo meteen gaan uh, beantwoorden. Over moet perfectionisme ook worden behandeld ja. tijdens herstel? En ik moet zeggen dat um, herstel en perfectionisme gaat, of te, laten we zeggen een eetstornis hebben, gaat sowieso altijd samen met een, het zijn van een perfectionist over het algemeen. Very type A, obedient, ja. hè, volgzaam. Altijd doen wat je gezegd wordt. En um, dat zie ik eigenlijk negen van de tien keer altijd wel samen met, met, nou ja, met een eetstornis. Ja, dat
1: is ook echt wel statistisch gezien. Volgens mij ligt het daadwerkelijk rond de 90% ja. van de...
0: Uh, ...gevallen waarbij er
1: ook wel iets van perfectionisme sprake is mm -hmm. of sprake van is.
0: Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Heb jij daar bewust apart nog aan gewerkt? Of is dat eigenlijk verminderd toen je bent gaan herstellen?
1: Ofzo? Ik denk dat een soort van de rigiditeit in het perfectionisme ook um, wel daadwerkelijk is verminderd... ...toen ik gewoon op een gezond gewicht kwam. Omdat al mijn obsessief compulsieve dingen een beetje verminderden... Maar um, ik denk dat mijn perfectionisme ook wel heel erg veel te maken had met mijn zelfbeeld En daar heb ik nog wel ook apart aan gewerkt. Omdat dat niet alleen maar samenhing met mijn eetstoornis. Um, en toen is het uiteindelijk wel verminderd. Ja. Maar ik denk ook, um, het moet het altijd aangepakt worden. Ik denk dat het tot op zekere hoogte moet worden aangepakt uh, om van de eetstoornis af te komen. En dat een... De story, van de eetstornis afkomen dus ook altijd een stukje perfectionisme met zich meeneemt. En uiteindelijk is het... Maar uiteindelijk is het mijn zin ook iets wat je mag omarmen. Ja. Um, als het je leven niet in de weg zit. Ik ben blijf altijd denk ik een perfectionistisch persoon. Hmm. Ja. Maar het, het, de vraag is van... Zit het je leven ontzettend in de weg? Ja. En heeft het heel veel invloed op je is dan... ja ik denk dat je
0: het aan moet pakken. Mm -hmm. Ja, Jij? en ik denk dat... Nou, dat vind ik wel een hele mooie. En dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Um, kijk, perfectionisme in eetgedrag. Kijk, dat is echt eetstoornis anziek. Ja. Dat is sowieso wat ik al zei. Eten wordt altijd op een voetstuk gezet. Dus dat zit sowieso aan elkaar vast. Ik was zelf ook altijd een perfectionistisch persoon. Als het gaat om mijn uiterlijk... merk ik dat ik daar af en toe nog een beetje in... Um, nou, kan terugvallen, zeg maar. Dat ik denk, oh ja, nee, da, laat het even los, weet je wel. En dat is ook gewoon het leven een beetje. Hè? Dat je, je bent als persoon zo. En je kan daar ook een bepaalde weg in vinden. Nou heb ik heel veel van mijn perfectionisme moeten loslaten. Omdat ik ziek werk. Ik kan bepaalde dingen niet meer tot in de puntjes perfect uitwerken. Omdat mijn nee. lichaam dan gewoon tegenwerkt. Dus daar, daar heb ik enorm stappen in gezet. Maar... Af en toe merk ik wel, kan ik, denk ik, ja, oké, okay, nee, dit moet ik gewoon meer loslaten. En um, moet mijn moeder of mijn vriendinnen me daar ook in, in, hè, op aanwijzen van... Nou, dit, hier sla je, dit hier sla je een beetje door. Dus dat is gewoon een beetje ook, het, ja, denk ik, een uh, ongoing theme in ja. mijn eigen leven. En ik denk dat dat bij heel veel mensen speelt. Precies. Het is ook uiteindelijk wel, denk ik, toch wel een beetje een persoonlijkheidstrekje En de
1: mate waarin het zich uit en... Um... Ja, wat we al eerder zeiden van hoezeer het je leven beïnvloedt, dat bepaalt uiteindelijk hoeveel je erbij aan de slag moet. En inderdaad, misschien kom, loop je er altijd tegenaan. Ik denk ook, ik zal er altijd tegenaan lopen. Um, ja. Maar op een hele andere manier dan dat ik in mijn aidswarnis uh, en ook wel voordat ik aan mijn zelfbeeld ging werken deed. Toen, toen raakte ik er echt van in paniek en nu vind ik het heel vervelend en ben ik inderdaad geneigd om het professionistisch te doen. Maar als het ik er niet kan. Dan kan hij me er ook veel makkelijker bij neerleggen. Ja,
0: ja, nee, exact. En het leven, weet je, hoe ouder je wordt... dat heb ik al gemerkt, hoe minder perfectionistisch je ook bent. Want je moet een paar ballen laten vallen, weet je. Je kan ze niet allemaal de, in de lucht houden. Want dan krijg je dus een burn-out, ja, hè. Waar we zo eerder ja. over je, ja, Ik bedoel, het is lijkt wel een pandemie met ook burn-outs. <laughs> Absoluut. Hoe echt kinderen krijgen nu al burn-outs. Ik denk je, jezus, maar dat komt gewoon door die druk die we ja. onszelf opleggen. Ja, ik denk ook
1: wel dat daar echt... Uh, het krijgen van een burn-out heeft me daar even op, op schoolgebied ook wel echt geholpen om minder professionist te zijn. Ik ben nog steeds een behoorlijke professionist op schoolgebied. En dat is ook wel iets waar ik nog steeds aan werk. Ja. Maar zo erg als het in de eerste vier jaar van de middelbare school is geweest, zo is het nog niet meer geweest, gelukkig. Nee, nee.
0: nee dat is ook, ook weer iets waar je van hebt geleerd. Je hebt het moeten krijgen Precies. om ervan uh, er te leren. Ja, ik denk dat dit zowel de belangrijkste wel waren, hè? Ja. dat we die wel ja. hebben aangestipt. Oké, okay, nou ja, dan hebben we ook al de vraag beantwoord met een stukje perfectionisme. Ja. En dan kunnen we gaan afsluiten. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie hier wat aan hebben gehad. Ja, en vergeet ons niet te volgen op Instagram, op recoveryclub.podcast. En wij spreken Zijn er volgende week weer. Ja, exact. Doei doeg, doeg. Tot volgende week. Doei doeg. doeg, doeg.